1: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק 33 של אינוויסטקאסט. היום אנחנו נדבר על השאלה המקדמית שמשקיע שואל את עצמו כשמונחת לפניו תוכנית עסקית, או כשמוצעת לו עסקת השקעה. והשאלה הזאת היא איך לנתח את ההשקעה הזאת, מאיפה מתחילים, מה צריך לבדוק, איזה שאלות צריך לשאול, מה אני צריך לדעת, וכל מיני שאלות מהסוג הזה. והיום אנחנו נתייחס לכל השאלות האלה ונציג את הדרך האולטימטיבית, לפחות בעיניים שלנו. Eh, לדרך שבה לדעתנו נכון לנתח eh, פרויקט או, או השקעה. Eh, אתה רוצה להגיד כמה
0: מילים eh, ככה ראשונות, פרינג? כן, אז eh, זהו למעשה אחד הפרקים הכי 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 חשובים, אני חושב, eh, למשקיע. Eh, זה פרק שאנחנו התבקשנו לפחות על ידי עשרה אנשים שונים eh, לעשות אותו. Eh, בעצם אפשר לקרוא לו השקעות נדל"ן התחל כאן. שזה בעצם אומר, כאן אנחנו מתחילים, זה הצעד הראשון שאנחנו עושים כשאנחנו נתקלים בעסקת נדלן פסיבית. אנחנו ניתן פה בזמן הקרוב את כל מה שצריך לבדוק, כן, ברמת הכותרות, ואחר כך גם נצלול יותר לעומק. אני חושב, עידו, שאנחנו גם נעלה... Uh, באמת לקהילת המאזינים שלנו בפייסבוק את הצ'קליסט לבדיקה, כלומר את אותם דברים שאני חייב לבדוק אותם ואותן שאלות שאני צריך לשאול, וגם יכול מאוד להיות שלאורך הזמן אנחנו נאבד את הצ'קליסט הזה ונוסיף עליו דברים, uh, גם מניסיון של uh, משקיעים נוספים וגם מניסיון uh, בערך מחלוף הזמן, לפעמים דברים חדשים שצצים ואפשר להוסיף אותם, אז uh, שווה גם מהסיבה הזו uh, להצטרף לקהילת המאזינים שלנו ולקבל uh, את התכנים הללו.
1: אוקיי, okay, אז בואו נתחיל בלהגדיר את השאלות שצריך לשאול ברמת הכותרת ככה, ואחר כך בשלב הבא ננסה רגע לפרק את זה, לצלול לכל אחת מאותן שאלות ולהסביר אותן יותר לעומק.
0: מצוין. אז נושא הפרק הוא כאמור, איך אנחנו מנתחים השקעה, ובעצם אנחנו נבצע את הפרק הזה באמצעות שש שאלות שאנחנו כמשקיעים פסיביים כמובן צריכים לשאול את עצמנו. Uh, וכמו שאמרת, זה ברגע שאנחנו מקבלים uh, מודל עסקי, או ברגע שיצאנו נלהבים מאיזושהי פגישה, ואמרו לנו איזה יופי המודל הזה וכמה יפה להשקיע שם, אז מה בעצם הפעולות שאנחנו צריכים לעשות כדי uh, להתחיל להשתלט על כל הדבר הזה? אז שש שאלות שנדון בהן. השאלה הראשונה זה שאלת השוק שבו uh, מבוצעת ההשקעה, כלומר, מה ניתוח השוק? השאלה השנייה זה uh, מהו סוג העסקה? או מהו מה סוג ההשקעה? שאלה שלישית זה מהם מה המאפיינים של ההשקעה? שאלה רביעית זה מהי התוכנית העסקית, או המודל העסקי? שאלה חמישית זה מהו סט ההסכמים, או מהם מה תכני ההסכמים? ושאלה שישית זה מה האלטרנטיבות? כל אחת מהשאלות האלה היא עולם במלואו, ואנחנו עכשיו נצלול בעצם לכל אחת. אז באמת בואו
1: נתחיל מהשאלה הראשונה, השאלה על איזה שוק מדובר, איזה שוק אנחנו צריכים לנתח, מה, מה צריך לעשות בעניין הזה?
0: מעולה. אז אנחנו הרבה פעמים אומרים את זה אה, בפרקים אחרים, שהשקעת נדל"ן היא בראש ובראשונה השקעה בשוק. אנחנו צריכים כמשקיעים אה, פסיביים, כשבאים לדבר איתנו על השקעה במיאמי, פלורידה, או ב... לא יודע מה, בסוצ'י, רוסיה, או לא חשוב איפה, לפני שאנחנו בכלל אה, מתחילים להסתכל על המודל העסקי, ועל התשואות, ועל בית מלון, או על... לא יודע מה, מגורי סטודנטים, או על סתם דירה. לפני שאנחנו עושים את הצעד הראשון, אנחנו צריכים קודם כל לשאול את עצמנו את השאלה, האם סוצ'י ברוסיה, או מיאנבי בפלורידה, או פרנקפורט בגרמניה, זה השוק שאני צופה לו גדולות בתקופת הזמן הקרובה, אה, והאם זה שוק שאני מאמין בו. וכדי לענות על השאלה הזאת, אני חייב לעשות את מה שמכונה סקירת שוק. עכשיו, סקירת שוק, אה, אנחנו גם... אה, אה, כן, אומרים כל הזמן שצריך לעשות, אנחנו גם נותנים סקירות שוק באינבסטמארט, אנחנו מעלים סקירות שוק להרבה מאוד ערים בעולם, ואנחנו ממשיכים לעשות את זה, אז אפשר לראות אצלנו לפחות לחלק מהשווקים. יש לנו גם בעמוד הפייסבוק שלנו שני סרטונים על איך לעשות סקירת שוק, מה אני צריך לבדוק לגבי כל שוק. Uh, וגם יש לנו את הפרק של איך לומדים עיר כאן באינבסט קאסט, זאת אומרת, זה יש בסיס להתחיל לעבוד איתו. כמובן שתצטרכו לעשות דברים נוספים בהשקעה שאתם רוצים ללמוד אותה, אם, 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 אם אין לכם את הסקירה המוכנה, אפשר, נגיד, דמיה מפלורידה, אתם תצטרכו לעשות את זה לבד באיזושהי קונסטלציה, אבל תוכלו בהחלט להעזר בנו, וגם אנחנו מבטיחים שאנחנו לאט לאט נעלה עוד סקירות של עוד ערים. Uh, אבל מה אנחנו בגדול עושים בסקירת שוק? אני אחזור על זה רוסיה, שנניח סוצ'י העיר ורוסיה זאת המדינה, אני צריך להבין את העיר, אני צריך להבין את השכונה, את הרחוב, אני צריך להבין את, כן, את הרובע של העיר, להבין בדיוק איפה זה ממוקם, להבין בדיוק את התהליכים שקורים שם. זה ברמת הגיאוגרפיה. עכשיו אני צריך לרדת לרמה, או לעלות יותר נכון, לרמת הכלכלה, ניתוח מקרו ומיקרו. מקרו-כלכלה, לשאול את השאלות של מהו התוצר ומה הצמיחה שם. ומה מצב האבטלה והתעסוקה, ומה מצב הילודה, ומה מצב השכר. יש הרבה מאוד שאלות שאני צריך לשאול את עצמי ולעשות סקירה מאוד מקיפה ומפורטת, להבין אם זה שוק שמבחינה כלכלית אני מאמין בו בטווח הרחוק, שוק שהמציאות, כן, המציאות הכלכלית היא תומכת בהשקעה שם. צריך להבין, כל שוק בעולם, קחו את המדינה הכי נכשלת בעולם, אתם יכולים למצוא שם מודל עסקי של 20% תשואה, IRR. האם זה אומר ש... יש סיכוי טוב שתקבלו את הכסף ושתצליחו, זה מאוד תלוי בשאלה עד כמה השוק מפותח וטוב. ככל שהשוק צומח ומפותח וטוב, כך יש סיכוי טוב יותר שגם המודל העסקי יצלח. ככל שהשוק פחות מפותח מטבע הדברים, אז יש הרבה יותר מרכיבי ודאות שיכולים להשפיע, ולכן אי אפשר למעשה להתעלם מנתוני המקרו האלה הרלוונטיים. עוד דבר שאני צריך לבדוק אותו זה היבטים רגולטוריים. היבטי תכנון, להבין את הרגולציה במדינה, רגולציה על זרים, רגולציה על זרות, להבין היבטי מס.
1: הרגולציה שקשורה לסחירות עצמה, כן? לפערי הכוחות או ליחסים בין שוכר למשכיר ודברים מהסוג הזה.
0: למשל רגולציה מהסוג הזה של רגולציה להשקעות ומשקיעים, כמה קל למצוא שוכרים, עד כמה המדינה תומכת בזה. במדינות שבהן אנחנו מזהים שיש uh, רגולציה מכבידה על משקיעים, אז אנחנו גם יכולים להניח שהליכי תכנון יהיו קשים יותר ומורכבים יותר, בגלל, שוב, בגלל שאין עניין ל- ל- לעודד ולקדם uh, הליכי תכנון uh, לפרויקטים uh, שמעורבים במידה מסוימת של השקעה. וגם תזכרו, בסוף uh, מדינות, יש מדינות שהן, uh, כן, לא נאמר, אבל מושחתות. שבהם מי שיצליח זה מי שמקורב, מי שדופק על השולחן ונמצא שם ולא בטוח שחבורה של ישראלים שמפתחת איזשהו מיזם באותה מדינה יש לה איזשהו יתרון יחסי עודף על פני מישהו אחר בשוק אז כמובן את הדברים האלה במיוחד היבטי רגולציה הם חשובים מאוד כנ"ל גם היבטי מס, מיסים שחלים על העסקה חשוב גם להבין היבטי מטח, היבטי מטבע, אנחנו משקיעים גם במטבע הרלוונטי של אותה מדינה. צריך להבין, אמנם יש הרבה עניין ספקולטיבי במטבע, אבל צריך לקחת בחשבון את ה, לפחות המגמות ולהבין פחות או יותר לאן זה הולך, האם מטבע צפוי לו שינויים דרמטיים בעתיד הקרוב, וגם כן היבטי מימון שגם אותם צריך להכיר. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: ותגיד, מה, זה לא קצת מוקדם מדי לכל הבדיקות האלה על השוק עוד לפני ש... התחלנו לדבר על הפרויקט.
0: יפה, אז זו שאלה באמת טובה, והרבה שואלים אותנו, וגם כשאנחנו עושים למשל פגישות והרצאות וכנסים עם תמיד אנחנו מתחילים בשוק, עוד לפני שאנחנו אומרים בכלל מה הזדמנות ההשקעה, ואני חושב שכך נכון, וזה גם מאוד חשוב שנטמיע את זה כמשקיעים, את העניין הזה. השוק הוא הבסיס להשקעה, זאת עסקת נדל"ן, והיא יכולה להיות עסקה מנצחת וטובה, אבל אם השוק לא תומך שם בנדל"ן, והשוק לא, לא טוב כשוק להשקיע בו, אז, אז כל ההשקעה הזאת תרד לטמיון. והדוגמאות הכי טובות זה אלה שלמשל עלו 10% עם השוק בגלל עסקת נדל"ן מצוינת, אבל בגלל שהשוק שם קרס, כי המטבע נכשל או משהו כזה, אז המטבע ירד ב-10%. אז מה עשינו? נשארנו במקום, פשוט נתנו למישהו כסף לכמה שנים, והוא החזיר לנו אותו רק אחרי כמה שנים, בלי ריבית, בלי כלום. אז מן הסתם, יש חשיבות מאוד גדולה לשוק, ולדעתי זו חשיבות מקדמית בכלל, בכלל שתשקלו בכלל ברצינות
1: כן, ויכול להיות שהרבה פעמים גם אתה יושב מול יזם, שאתה יודע, <coughs> הפרויקט נשמע לך כל כך טוב, אתה כל כך מתאהב בפרויקט, שאתה שוכח שהוא כן, תלוי במה שקורה בשוק שנמצא מסביבו. ולפעמים uh, גם הניתוח של השוק, ש- ש- שקורה אחרי שאתה שומע על הפרויקט ואחרי שאתה מתאהב בפרויקט, הוא מוטה ברמה של, ה, אתה יודע, ההטייה הטבעית שלך לטובת מה שאתה רוצה לראות. רצוי לנצח, לנתח את השוק מראש, ואחר כך ללכת לרמה של הפרויקט, אני לגמרי מסכים. מאוד
0: מדויק, גל. מה שאמרת.
1: טוב, ותגיד, דיברת קודם על היבטי מס, היבטי ב- 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 מימון, כמשקיע קטן אני צריך להתמקצע בכל ההיבטים האלה, שציינת כבר בשלב הזה, או שאפשר להסתפק במה שמספרים לי היזמים במסגרת התוכנית העסקית ב- בשלב שבו מציגים לי את הפרויקט?
0: Uh, זו גם שאלה נכונה, uh, בתי מס, uh, תן, נפריד רגע בתי מס ומימון, בתי מס קודם כל, uh, כמעט תמיד לא יוצגו לכם מבתי המס המלאים, uh, כי כל התשואות וכל המספרים וכל הדיבור הוא תמיד נטו לפני מס, נטו זה אומר נטו, שזה בעצם אחרי כל ההוצאות, רק לפני מס, מס בסוף אתם עושים את הקלקולציה עבור עצמכם, קשה לאנשים, וזה טבעי, uh, לספר לכם מה יהיה תכנון המס שאתם תצטרכו לקחת אותו, כי זה תלוי. האם אתם משקיעים כיחיד, האם אתם משקיעים כבני זוג, האם אתם משקיעים אה, כחברה, חברה משפחתית, דברים מהסוג הזה. אה, כל הדברים האלה יש להם כמובן שיקול שאתם צריכים לבדוק אותו לבד. ולכן, עוד לפני בכלל שאתם בודקים אה, את הפרויקט עצמו, ובמהלך סקירת השוק, אתם צריכים גם לנתח את היבטי המס שחלים עליכם בתור משקיע או יחיד או דרך חברה. אה, זה אינדיבידואלי. אה, אז זה מאוד אה, חשוב. אה, אבל כמו שגם אמרת, גם חשוב זה היבטי המימון. לפעמים יש היבטי מימון שהם בגדר Red Flag. למשל, אם אומרים לי, אם אני יודע שבמדינה מסוימת, כעניין של רגולציה, אין מימון לזרים, ויש הרבה מדינות כאלה שאין מימון לזרים, או שהמימון בדרך כלל לזרים הוא בתנאים נחותים, אז אם מציעים לי פרויקט עם מימון, אני צריך מיד לבדוק איך זה יכול להיות שקיבלתם פה מימון, מה, מה קרה. קורה לנו לא פעם שאנחנו שומעים מהאנשים שהם השיגו מימון, יזמים שמתייעצים או שמשוחקים איתנו, אז אני שואל, איך השגת פה מימון? לא, זה דרך איזושהי חברה נפרדת שמאוגדת פה, מאוגדת שם, והיא מקבלת את המימון, וזה היזם השיג, וזה על החלק של היזם. זאת אומרת, יש פה מין, פתאום כשמגיעים למימון, אז זה נהיה פתאום רגיש. זה נקודה שצריך לבדוק אותה, בהתחשב בכך שאם באמת סקירת השוק מלמדת אותנו שקשה לקבל מימון, צריך להבין טוב טוב אם, למה במקרה הזה היזם הצליח להשיג. לפעמים באמת הוא, מצליח, כי הוא, כי, כי הוא יהיה גישה לבנקים, אז, אז במובן הזה הדברים האלה רלוונטיים מאוד.
1: טוב, אז דיברנו, התחלנו בשאלה הראשונה שצריך לעסוק בה, השוק. מה לגבי סוג העסקה? מה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו לגבי הסוג, האופי של העסקה? או לא האופי בעצם, הסוג, המאפיינים אולי נתייחס לזה אחר כך.
0: נכון, אז הסוג העסקה זה יותר ברמת הכי מקרו שיש, ואנחנו מדברים על זה לא פעם ב אז אני רק אחזור בקצרה. כשאנחנו מדברים על סוג העסקה, אנחנו מבחינים בין uh, שלוש uh, צורות או שלושה טיפוסים של עסקאות. טיפוס הראשון זה עסקה מניבה, הש... הטיפוס השני זה עסקה uh, יזמית, והטיפוס השני זה עסקה יזמית, והטיפוס השלישי הוא בעצם טיפוס הביניים, זה עסקה uh, משולבת יזמות ומניב. עכשיו העסקה המניבה זה די פשוט, זה, זה כמו דירה עם שוכר. או זה כמו דירה שמיד הסוחר צפוי להיכנס, או שלא לא קשה להשכיר אותה. זה בגדול עסקה שמבוססת על תשואה שוטפת, שיש לי אותה מול העיניים, ושלא קל, לא קשה לי לגלות אותה. כן? אפשר לקרוא לזה עסקה שהיא בעיקרה טריוויאלית, כי זה גלום בנכס הסוחר, וגם אם זה לא... כן, יש תמיד את השאלה הזאת. מקסימום, מה יקרה אם לא נצליח למצוא סוחר? אז גם בעסקה שהיא מניבה, האתגר הוא לא תמיד למצוא את הסוחר, אלא למצוא את הסוחר במחיר שאתה מבקש. זאת אומרת, תמיד אפשר יהיה למצוא סוחר, תוריד קצת את המחיר ותמצא סוחר. לכן, באמת, גם האתגרים בעסקה מניבה הם אתגרים שיותר קל לפתור אותם. כי קצת מורידים במחיר, מתפשרים קצת על עוד איזה רבע רב אחוז בתשואה, ומצליחים למצוא סוחר. כך שהמובן הזה עסקה מניבה היא עסקה יותר טריוויאלית ופשוטה, והיא מבוססת העסקה הבאה או הצורה הבאה של עסקה זו עסקה שהיא משולבת זה בעצם סוג של נכס שוטף עם איזשהו רכיב של שבח, רכיב של השבחה עכשיו זה יכול להיות הרבה השבחה, יכול להיות מעט השבחה, תלוי, זה כבר, כבר סקאלה אבל בגדול שהיא, זה למעשה רוב העסקאות עסקאות שהן בעצם כוללות גם את מרכיב השבח וגם את מרכיב הנכס כמו שאמרנו באחד הפרקים חשוב לשים לב ששבח זה לא עליית ערך טבעית אם אני קונה דירה בחו"ל, ויש, והשוק הוא צומח, ותהיה לי עליית ערך טבעית של עשרה אחוז לשנה, אז זו עליית ערך, זה לא שבח. שבח זה משהו נפרד, וכשאני מדבר על שבח, אז, אז זה תשואה אחרת לגמרי שאני צריך לקחת בחשבון, שהיא מבוססת על, על פעולות אחרות, ולכן כשאני מדבר על עסקה שהיא יזמית, זו עסקה שנשענת על שבח, לא על עליית ערך. אז לכן כשמדברים על עסקה יזמית, על עסקה המשולבת, אז זה, זה נכס מניב מסוים, למשל דירה עם רכיב של שבח, אם זה דירה על הנייר, כן? אם אני קונה אותה בשלב הבנייה, אז יש לי כאן גם את, ה, את העסקה המניבה כשהדירה תהיה מוכנה להשכרה, וגם כן את השבח, שזה בעצם אותה המתנה או על הנייר או בתקופת הבנייה, אותה המתנה של חודשים עד שנים עד לרגע שאני אקבל את המפתח. הדבר הזה מגלם שבח שהוא שבח די, 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 די מעניין, זה שבח די יפה, כי מה הרעיון? כשאני קונה את זה מוקדם, יש לי סיכונים שמכונים סיכוני הקמה. אז בתקופה הזאת שאני קונה מוקדם, אני נהנה אה, בסוף ההקמה מאותם סיכוני הקמה שהצלחתי להתגבר עליהם. אה, ובמובן הזה תהיה לי תשואת שבח יפה. עכשיו, כמה תשואת השבח תהיה, זה כבר תלוי במידת הסיכון של סיכוני הקמה. אם זה שוק מפותח מאוד, כן, ערים באירופה, ערים בארצות הברית בחלק מהמקומות, אה, בישראל, אז, אז הפער לא יהיה דרמטי. אם זה במדינות uh, נחשלות כאלה, אז אני אראה באמת פער גדול מאוד בין דירות על הנייר לבין דירות מושלמות, גמורות, בגלל שיש סיכוני הקמה מאוד גבוהים. אז הפיצוי שלי יהיה כמובן בהתאם. Um, זה יהיה באמת רכיב שבח uh, גדול. Uh, דוגמה נוספת לנכס עם שבח זה למשל אם קונים מבנה ישן, עושים לו איזשהו שיפוץ, מתאימים אותו למעונות סטודנטים ואז משכירים. אז יש כאן רכיב יזמי מאוד גבוה, עצם השיפוץ וההתאמה למעונות סטודנטים, ולבסוף יש רכיב של, אשבח... של אה, פירותי, שוטף, בעצם זה שאני מזכיר את זה למעונות סטודנטים. אה, ועסקה שהיא רק יזמית, זו עסקה שהיא בעצם מבוססת על מרכיב אה, אה, שיפוץ, בנייה, תכנון, השבחה, מרכיב יזמי ארדקור גבוה, אה, עסקת פליפ, אני קונה בניין ומשפץ אותו, אני עושה שינוי ייעוד, שינוי תב"ע. כלומר, עסקה שמבוססת כל-כולה על איזשהו מרכיב יזמי רחב, זו עסקה שהיא בכולה יזמית, קונה, עושה את ההשבחה, מוכר. לא נהנה אחר כך מתשואה והשכרה, כן? לא נהנה אחר כך מתשואה שוטפת, אלא בעיקר מהרכיב היזמי.
1: הרבה פעמים שמציגים לנו את הפרויקט, אז אתה יודע, לא מספרים לנו זה פרויקט מניב, זה פרויקט מאור שולב, פרויקט אה, יזמי, לא, לא מספרים לנו את כל הסיפור תמיד. אז איך באמת אנחנו נוכל, אם אתה תנסה לתת את איזה כלל אצבע שעל פיו אנחנו יכולים לבחון את השאלה האם, אה, האם מדובר, אה, באיזה מכל אחד משלושת הטיפוסים מדובר?
0: נכון, זה בהחלט הדרך לבחון את זה נעשית על ידי השאלה עד כמה הפרויקט הזה נשען על מעשה ידי אדם. זאת אומרת, עד כמה אני תלוי בצד שלישי כלשהו, שיעשה משהו, שיצליח במה שהוא עושה, כדי שיניב לי את התוצאות שאני רוצה. תראו, בצד אחד יש נניח דירה. אם יש בה שוכר, נכון, אני תלוי בשוכר שישלם, אבל לא יהיה שוכר הזה, אז יהיה שוכר אחר. בסוף אין לי פה תלות גבוהה במעשה ידי אדם כלשהם. חברת הניהול רק גובה, אוכפת, בודקת, דואגת לחוזים, דואגת לתחזוקה, יש לה תפקיד, אבל אני, אם לא, היא אחת אחרת תבוא. אני לא מאוד תלוי בחברת הניהול ואני לא מאוד תלוי בסוחר. אני תלוי במה? בשוק, בגדול, בזה שיהיה מספיק ביקוש, בזה אה, שיהיה מספיק תנאי שוק שתומכים, בזה שהשוק יצמח ושהכלכלה תעבוד כמו שצריך. בזה אני תלוי. בעסקה שהיא יזמית ארדקור, כן, בונה, בונה ממש בניין על קרק כל התהליך נשען על אותם יזמים, וזה מעשה ידי אדם. ככל שאני רואה יותר רכיבים שהם מעשה ידי אדם, ככה העסקה מיופיעה יותר יזמית, פחות מניבה, וכמובן, איפה שיש באמצע, הרכיבים המשולבים, זה אותם, ש- שיש גם הישענות על השוק וגם הישענות על uh, מעשה ידי אדם uh, ברמה רחבה.
1: אז בדיוק, ברמה רחבה, מעשה ידי אדם, אני אומר שאתה לא מתכוון למעשה ידי אדם ברמה הפיזית לבנות את הבניין, אלא גם שינויים, שינוי עוד עניינים, כל דבר שצריך להיות מעורב בו באופן אקטיבי, בן אדם, ולערוך שינוי מסוים או לייצר משהו, כן, התלות היא, היא פוחתת התלות בשוק עצמו ובתפקוד התקין שלו, ועולה התלות בהצלחה של מה שהבן אדם הזה מנסה לעשות.
0: נקודה מאוד נכונה, כשיש אה, אה, יזמים ש... אה, הסיפור של ההשקעה היא כרוך בשינוי מסוים, שינוי ייעוד, שינוי תכנון, הסבת בניין לבניין אחר. התלות שלנו באותם יזמים ספציפיים היא אדירה. התלות שלנו היא באיתנות הפיננסית שלהם, ביכולת שלהם לעמוד בזה, במקצועיות שלהם, ביסודיות שלהם.
1: בקשרים שלהם
0: לפעמים. בקשרים שלהם המון פעמים. אנחנו, אנחנו תולים את כל יבנו בהם. הם לב העניין כאן. ולכן זה מה שנקרא מעשי ידי אדם. כשאני משקיע לעומת זאת בנכס, Uh, כן, השקעה שהיא פסיבית בעיקרה, אז גם אם יש לי uh, אנשים שמלווים אותי בתהליך, ויועצים ובעלי מקצוע, אז אני תלוי במה אבל הם ברי חלוף, לא, הם לא יפילו, יקימו ויפילו את העסקה הזאת, אני יכול גם בלעדיהם ואני יכול גם uh, עם, עם, להחליף אותם. ולכן זה אולי ההבחנה, באמת הנקודה המדויקת להבחין.
1: טוב, ותגיד, יש קשר ישיר בין uh, המידה של היזמות, כן, אם יש אמרנו שלושה טיפוסים, משולב, יזמי או יש קשר ישיר בין המידה של היזמות לבין התשואה שאנחנו נראה בסוף?
0: לא בהכרח, לא בהכרח. וזו טעות נפוצה שהרבה אנשים חושבים שנכס מניב זה תשואה נמוכה ו... ויזמי זה תשואה גבוהה. למעשה, הייתי אומר בצורה גורפת שאין קשר ישיר בין מידת היזמות לבין התשואה החזויה במודל. כלומר, יכול להיות שבעסקה יזמית במודל יראו לי תשואה גבוהה יותר, התשואה שתתקבל בפועל היא לא בהכרח אותה תשואה שיראו לי במודל, אבל גם מבחינה תוצאתית אין, אין כל כך קשר, כי יש דברים אחרים שמשחקים תפקיד, כמו שאמרנו קודם, מידת הצמיחה של השוק, אפשר למצוא נכסים מניבים שעולים מדי שנה, תשואות דו ספרתיות, זה קורה, ואפשר גם למצוא ההפך. דירות מגורים למשל בתל אביב ב-2019, אם תקנה, תקבל 2% תשואה לשנה ואפס אחוז עליית ערך, אפילו מינוס, מינוס 2% לשנה ירידת ערך. זאת מקבל פה איזשהו מין uh, קוקטייל כזה שלא חד חד ערכי בין uh, מה עדיף, uh, האם נכס, נכס מניב או נכס יזמי מבחינת הצועה, ולכן בטח אבל אי אפשר לומר באופן גורף ש... זה תשואה גבוהה, זה תשואה נמוכה. גם בצד היזמי כמובן, יש פרויקטים שמראים תשואות אה, גבוהות, אה, יכולות להיות עשרות אה, אחוזים, ויש כאלה שמראים תשואות נמוכות. אה, עכשיו גם קחו דוגמא אם אתם רוצים לראות אה, נכס מניב עם תשואה גבוהה, תחשבו על דירות במדינות באמת נחלש, נ, נחשלות כאלה, מדינות במזרח אה, אירופה, או אה, בואכה רוסיה שם, או אה, מדינות אה, רחוקות יותר, קזחסטן למשל, תחשבו על מדינות, אה, ערים נידחים איפשהו, אתה יכול גם למצוא תשואה בהשכרת דירה, או, ב, או כל מיני יחידות דיור איפשהו, באיזה חור. אתה יכול למצוא תוצאות של 20%, תשואה סופר יזמית. האם זה בהכרח מלמד משהו על ההתממשות של זה? כנראה שלא, אבל זה, זה, ש, זה שנכס מניב ונכס יזמי לא, לא הולכים יד ביד עם התשואה, זה דבר שהוא בטוח.
1: או לפחות לא בהכרח. אז, אז בואו ננסה לסכם רגע את הנקודה הזאת, בלמה אני צריך להבין את סוג העסקה. למה הדבר הזה מעניין אותי? שורה תחתונה.
0: כי יש uh, מידה מסוימת uh, של, uh, כן, ההבנה שאני צריך לרכוש ל- לעסקה היא נגזרת הרבה מאוד פעמים ביכולת ב- 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 ההתממשות של העסקה הזאת, היכולת ההתממשות של המודל העסקי. עכשיו, כאן יש את ההבחנה הידועה בין תשואה טריוויאלית לבין תשואה ספקולטיבית. במודל העסקי שלי, אם הוא, הוא נשען כולו על עורבו, על תשואה טריוויאלית זה משהו אחד. אם הוא נשען כולו או רובו על תשואה ספקולטיבית זה משהו אחר. אם אני יודע מראש העסקה היא יזמית יותר, אז התשואה בה היא גם יותר ספקולטיבית, כי היא נשענת על מעשה ידי אדם. וכשיש לי מרכיב ספקולטיבי גדול יותר מתוך השלם, אז יש לי מרכיב אי ודאות גדול יותר, כי אני לא יודע בוודאות כיצד יתבררו הפעולות שאותו בן אדם מבצע. אני לא יודע, אני יכול להישאר בתוחלת מסוימת שזה יקרה. אבל אני לא יודע את זה בוודאות. עכשיו, סיכון נגזר מאי-ודאות. ככל שיש לי יותר ודאות, ככה יש לי פחות סיכון. וככל שיש לי פחות ודאות, ככה יש לי יותר סיכון. עכשיו, בתשואות שהן מבוססות בעיקרן על נכסים יזמיים, מרכיב אי-ודאות גבוה, וזה מוביל הרבה פעמים לסיכון גבוה יותר בהיבט ה... כן, הרכיב הספקולטיבי. ובעסקאות מניבות, כשיש לי תשואה שיותר טריוויאלית, נגזרת ממהות הנכס עצמו, כן, השכרת הנכס, השכרת הדירה, במיוחד אם זה מקומות שבהם זה מהות הנכס להשכיר אותו, כי זה מרכז העיר, כי זו עיר מוכרת וגדולה שיש בה שוק שכירות מפותח, אז הרכיב הוא יותר טריוויאלי, התשואה יותר טריוויאלית, וככה אני יכול יותר להישען על הנכונות של המודל העסקי, יש פחות אי ויש פחות סיכונים.
1: טוב, אז נעבור לנקודה השלישית מתוך השש שעליה רצינו לדבר, על מאפייני העסקה עצמם. וצריך להתחיל ולומר שכל מה ש... גם אמרנו עד כה, גם, גם כל מה שאמרנו עד עכשיו, אבל אני חושב שצריך לשים לב טוב-טוב למה שאנחנו הולכים להגיד בנקודה הזאת, כי הכל מבוסס על סיפורים אמיתיים, מה שנקרא. הכל נשען, נשען על ההיכרות שלנו עם הסכמים אמיתיים שקיימים בשוק ועל פרויקטים אמיתיים שמוצעים למשקיעים. ולפעמים במאפיינים, או בסט ההסכמים, או בסעיפים שנמצאים בהם, יש המון 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 דברים שכדאי לשים לב אליהם כשנכנסים להשקעה או לפרויקט. אז בואו בוא נצלול לנקודה הזאת.
0: עיזים, קוראים איז... לזה לפעמים, יש <laughs> מסתתרות עיזים <laughs> <laughs> ב- במאפיינים, בסט ההסכמים, נכון. אז נתחיל ברכיב של מהם מאפייני עסקה. אז כזכור, אנחנו, אה, השאלה הראשונה שלנו הייתה איזה שוק מדובר, אחר כך מהו סוג העסקה, ועכשיו אנחנו במה מאפייני עסקה. מאפייני העסקה אותם רשימה של מאפיינים כלליים של העסקה שאני צריך להבין אותם עוד לפני שאני צולל לתוך המודל העסקי. אז המאפיין הראשון זה כמובן מהו היקף ההשקעה. מה, כמה כסף אני צריך לשים זה די טריוויאלי וברור. אני צריך לראות שיש לי את הכסף ושאני יכול לעמוד בתקציב. הדבר הבא זה משך העסקה. עכשיו כאן אני צריך לשים לב לכמה נקודות. דבר ראשון, תאריך כניסה, מתי התאריך שבו אני צריך לשים את הכסף, האם זה מחר בבוקר, האם זה שזה... בואו בוא נשים פה ש, שתי דוגמאות למצבים שאני צריך לבדוק בתאריך כניסה. דוגמה ראשונה זה יש עסקה שבה אתה מתחייב היום ומעביר במועד כלשהו בעתיד, לא ידוע. יש יזמים שעושים את זה, הם אומרים, אני רוצה לשמור לי את האופציה לבוא לדרוש ממך ביום אחד כסף לפרויקט שאני... אין לי זכויות בו. צריך להבין את זה. אם בן אדם אומר לכם, אתה היום מתחייב, עוד שנה אני אבוא ודרוש ממך כסף, אתה צריך לשאול, למה כבר היום אין את למה היום? מה תלוי? אין לך את עכשיו, לפעמים הוא ייתן לך תשובה כמו, אני מחכה שיושלם הגיוס בהצלחה, ולכן אני לא רוצה להטריח אותך, וכולי וכו'. לפעמים הוא, הוא לא ימצא תשובה טובה, כי אין תשובה טובה. כי פשוט הוא, הוא רוצה קודם כל למצוא, להראות שיש לו כסף, ואז הוא הולך לחפש את המיזמים. יש כאלה שעושים את זה, אתם צריכים להבין, בדיוק, כמובן, אנחנו לא אומרים מה טוב ומה לא טוב, אנחנו אומרים שאתם צריכים להכיר אותם. אתם בסוף תחליטו אם מתאים לכם כזה מודל או לא מתאים לכם מודל, זה תלוי כמובן בצרכים וביכול שזה מעין uh, גיוס כזה, ללא מטרה ספציפית. Uh, אני אגייס כסף, אני אגייס אותו היום, והוא יישב לי שם באיזשהו חשבון, ואני אוכל להשתמש בו לכל מיני מטרות. ואז uh, מציגים לי תוכנית כזאת uh, מעורפלת, מודל עסקי מעורפל. זה מבחינתכם uh, לא, לא נקרא תאריך כניסה. זה מבחינתכם תאריך כניסה שהוא uh, uh, וי כזה מעורפל. אתם רוצים להבין בדיוק מהו תאריך הכניסה, uh, האם זה אומר תאריך, גם המועד שבו מתחילים להשקיע, תקופת זמן סבירה של גיוס זה בסדר, אבל צריך שזה יהיה קרבה מסוימת ביניהם, צריך שיהיה היגיון לקרבה וכולי. בקיצור, צריך להבין אה, מתי מתחיל אה, כל, ה- כל התהליך. הדבר הנוסף שאנחנו צריכים אה, ל- לבדוק, או המאפיין הנוסף שקשור למשך העסקה, זה משך כולל של העסקה. אה, מההתחלה ועד הסוף. כאן אה, אפשר להגדיר, כן, משך זמן קצר זה עד שנה, בינוני משהו כמו חמש שנים, אה, ארוך חמש שנים ומעלה. אה, כש... צריך לקחת בחשבון שבעסקאות ארוכות טווח, אה, או בהשקעות ארוכות טווח, יש מרכיב הולך וגדל של אי ודאות.
1: אולי, אולי דווקא זמן ארוך מאפשר אה, תיקונים, או בלת"מים, או איזונים, או לא יודע, השוק מתקן את עצמו לאורך זמן, זה לא... לא הכרחי ש... ש... כן, יש מימד של אי-ודאות, אבל מהצד השני גם את הסיפור
0: הזה. נכון, זו נקודה שבהחלט הרבה מעלים אותה. שאם שכ... אתה הולך להשקעה ארוכת טווח, אז השוק יתקן את עצמו. גם אם תהיה ירידה בשנתיים הראשונות, זה כבר יספיק לתקן. אני מסכים, אבל כשאנחנו מדברים על אי זה הרבה פעמים גם קשור להיבטים גיאופוליטיים, היבטים כלכליים, שינויים רגולטוריים, שינו... אפילו שינויים בתרבות. קחו לדוגמה, תחשבו שאתם משקיעים עכשיו באיזשהו נכס בחו"ל להשקע 15 שנה, ואתם לא סתם, אתם שמים את הכסף שלכם על הפריים לוקיישן של עד המטרו ליד התחנת, התחנת אנדרגרנות. עכשיו השאלה, אני לא בטוח שזו עסקה טובה בטווח הרחוק. תחשבו שעוד אה, שמונה שנים נכנסות לפה מכונות, מכוניות אוטונומיות, אין יותר צורך בטח בהסעות המונים, מהם, לפחות בסוג שאנחנו מכירים, וערכה של דירה בתחנת מטרו צונח פתאום, רק בגלל שאין שום אה, טעם מיוחד בלגור דווקא שם, ולא לגור במקום אחר, כי כשיש מכוניות אוטונומיות פתאום הכל משתנה. לכן, בתקופת זמן ארוכה יש מרכיבים שנכנסים, שיכולים לשנות את ה, את פניה. ואנחנו מעדיפים במובן הזה לה, להבין שכן, אה, לא, לא העדפה גורפת, זה תלוי בכם, אבל ככל שההשקעה היא לזמן ארוך יותר, מה שנקרא שמונה שנים צפונה, מרכיבי ודאות רלוונטיים מתחילים להיכנס לתפקיד, ככל שההשקעה היא לטווח זמן קצר יותר, ככה, יש, ככה יותר תחומה ואני יותר יודע לפחות למפות את מרכיבי הוודאות שלה, אבל שוב, גם לא להגזים, כמו שאתה אומר מהצד השני, לא ללכת להשקעות של שנה. כי בשנה זה לא מספיק, לא בדיוק לא, לא, לא יהיו בהכרח תיקונים, וגם לא שנתיים-שלוש. בשנתיים-שלוש אין מספיק זמן לתקן בעיות. עדיף בסביבות ההשקעות בינוניות, 4, 5, 6 שנים, זה נשמע לי משהו יותר סביר.
1: טוב, בואו נדבר על, ה, על נקודות של פעימות של השקעה.
0: יפה, אז גם זה נקודה בהחלט רלוונטית. ב, שוב, אנחנו תחת משך העסקה, ולפעמים ההשקעה היא לא בפעימה אחת. זאת אומרת, אני לא מעביר... במכה את הכסף uh, ליזם או למי שלא יהיה, אלא אני מעביר את, ה, את, ה, את ההשקעה בפעימות. Uh, כאן צריך להבין uh, האם uh, הפעימות הן פעימות, מה הסיבה בעצם לפעימות. לפעמים קונים uh, נכס בפעימות ישירות יש מקבלן או נכס בעסקה, בעסקת יד שנייה כזאת, אז יש שלבים, יש, יש uh, מפל תשלומים זה מכונה, אז זה הסבר לגיטימי. לפעמים יש uh, גם uh, יזמים בעסקאות... Uh, כן, עסקאות יזמיות, גם כן יש שני שלבים, לא יודע מה שלב הרכישת הקרקע ואחר כך שלב השיפוץ, זה גם לגיטימי, אבל לפעמים יש פשוט פעימות לא ברורות, לפעמים אומרים לכם, טוב, היום תעבירו 100, עוד, עוד, עוד כמה חודשים נדבר איתכם, נדרוש עוד איזה 100, ואז צריך להבין מה, מה התנאים שיקרו כדי שתדרשו, מה זה השיקול דעת שלכם, מה הסיבה שאתם דורשים בכלל היום את ה ומה שאני חושש זה ששוב, זה בסך הכל מין ניסיון לכרוך אתכם פנימה כשהעסקה עדיין לא מבושלת ומה שהם רוצים, אז תכניסו קודם כל מהר פנימה כסף ואחר כך יבואו אליכם עוד שנה כשהעסקה תתבשל ויגידו לכם תכניסו עוד 100. אתם צריכים להבין מראש מה הסיבה לפעימות, למה ייצרו את הפעימות האלה ולשאול על זה. שוב, מתוך בתוך הרצון שלא תעשו פה בעצם תאריך כניסה שגוי, לא מדויק בהקשר הזה. עוד דבר זה נושא של uh, uh, מה כתוב בדרישות ההשקעה מבחינת uh, uh, אפשרות להזרים עוד כסף מהמשקיע. לפעמים בהסכמי השקעה, uh, כחלק מהדרישות, אומרים למשקיע, אתה תידרש להוסיף, אתה עשוי להידרש להוסיף עוד כסף. Uh, זה, זה נקודה מאוד חשובה. אם אני עשוי להידרש להוסיף עוד כסף, אז uh, uh, זה דבר שאני חייב להבין אותו. זאת אומרת, אני צריך להיות בר פירעון. אם אני מתחייב לזה בחוזה, אני צריך להיות בר פירעון, אני צריך שיהיה לי כסף אותי. על זה שאני לא הכנסתי עוד כסף. אכן צריך לקחת את זה בחשבון אם אה, הסכום הוא סכום סופי וכולל, וזה רלוונטי כאמור גם לנושא של הפעימות. אה, נקודה נוספת שהרבה פעמים רואים אותה זה נושא של נקודות יציאה. אה, והיא
1: כבר לא קשורה לפעימות, אם אני... והיא
0: לא אומר. קשורה לפעימות, היא עדיין קשורה למשך העסקה אה, בכל אופן. אה, ונושא של נקודות יציאה מתעורר בגלל ש... תראו, זה די מדהים. הרבה אנשים אומרים למשקיעים, כן, יש פה בהשקע... בהשקעה הזאת נקודות יציאה. עכשיו, צריך קודם כל להבין דבר אחד לגבי נקודות יציאה. בעסקאות יזמיות, וגם בעסקאות של נכסים בנדל"ן, נקודות היציאה הן לא מאוד טריוויאליות. זה לא שכמו בבורסה, מהיום למחר אתה יכול לצאת. מי שאומר לכם מהיום למחר אפשר לצאת, אז או שהוא לא הבין את העסקה, או שהוא לא מבין את השוק, או שהוא בסך הכל מטעה אתכם. שוב, אני לא מדבר על ריתם, שזה נסחר, אז אפשר לצאת כמובן מתי שרוצים, אני על עסקאות שאתם נכנסים, או רוכשים נכס, או רוכשים יחידת השתתפות באיזושהי קרן. אין דבר כזה נקודות יציאה מיידיות. אה, זה תהליכים שלוקחים זמן. אז, אז מיידי אין אף פעם, יכול להיות שזה ייקח שלושה חודשים, ארבעה חודשים, אז אתם צריכים להבין כמה זמן לוקח לצאת. דבר נוסף שאתם צריכים להבין, לפעמים גם יש גם נקודות, צריך לומר גם, לפעמים יש נקודות יציאה קבועות בהסכם המייסדים או בהסכם הניהול, שלמשל אומרים לך, יהיה לך אפשרות שנפרע לך חלק מההשקעה אחרי uh, שנה או אחרי שנתיים, זה גם קיים, צריך להבין, וכשיש מצב כזה צריך להבין אם באמת מאחורי ההבטחה הזאת יש איתנות פיננסית שתתמוך בכך. זה שאני מבטיח שעוד שנה אני אפרע חלק מהסכום, לא אומר שיהיה לי, אני צריך לשאול, מאיפה יהיה לך? הרי לפרויקט אני יודע כמה כסף יש, כי הרי אני קטע שקוף. ואני יודע שאין לה, כס... שאין לה פרויקט כסף בשנים הבאות, ואז הוא יגיד לך, לא, לא, אני אדאג לך מהכסף שלי, אני אפרע אותך מחוץ לחברה. זה נקודה מדאיגה. מה זה אתה תדאג לי מחוץ לחברה? אני הרי משקיע בחברה, אתה תשלם לי מחוץ לחברה כסף כדי לפרוע לי את ההשקעה במקרה הזה, זאת נקודה שצריך לבדוק אותה. שוב, לא אומר בהכרח אם זה טוב או רע, רק צריך לבדוק. ו- ולהשתכנע שמה שאומרים לכם הוא, אה, הוא מבוסס על אה, אמת.
1: תגיד, מה לגבי נקודות שאתה יודע, כבר הרבה פעמים יש נקודת יציאה, אבל זה תלוי
0: ברכישה של משקיע אחר. או, oh, זה גם דבר שקיים. אומרים לבן אדם, כן, אתה תמיד יכול לצאת, ואז eh, אני מניח, אנשים מספרים לי שהם נכנסו לאיזושהי השקעה ושאמרו להם, תמיד אפשר לצאת, לשם, מה זאת אומרת, תמיד אפשר לצאת, במה, מי, איך תצא? הוא אומר, לו, לא, אם משקיע אחר ירצה, אז הוא מיד קונה אותי החוצה. אז עכשיו, צריך לשאול פה שלוש שאלות. כן, בואו נחשוב שנייה לגבי היגיון. האם בכלל קיים מישהו שיוציא אותי? זה שפוטנציאלית אה, אני אוכל לצאת אם מישהו יקנה אותי, זה לא מספיק. אני צריך לדעת שיהיו אנשים שזה יעניין אותם להוציא אותי. אם זה השקעה באיזשהו מיזם שלא... שקשה לגייס אליו כסף מלכתחילה, או ש... לא יודע, מיזם שמאמצי השיווק בו היו מאוד גדולים, ולכת לדעת מה יהיה עוד שנה, וכשיתחילו משברים פתאום אנשים ירצו לנטוש, האם יהיה מי שירצה לקנות? זה שזה אפשרי זה לא אומר שזה פיזיבילי או שזה ריאלי. דבר נוסף, אותו בן אדם שאומר, כן, מישהו אחר יקנה אותי, אני צריך, אני צריך להבין מי זה אותו בן אדם. האם זו הבטחה שהוא נותן לי לקנות אותי החוצה, כמו שאמרתי קודם, שהוא אומר לי, אני אקנה, אותך, אני אקנה את, זה, את החלק שלך בצד, או אה, זה בן אדם שהוא נזיל, זה בן אדם שאני יכול לסמוך על האיתנות הפיננסית שלו, שעוד שנתיים יהיה לו כסף כדי להוציא את תח, מיליון שקל שלי, אה, מחוץ לחברה. אה, צריך להבין, זו התחייבות שהוא עושה, זו התחייבות שהיא מחוץ להשקעה. צריך להבין ודבר שלישי, לפעמים יש גם תנאים שמסתתרים פה בדרך של איך יוציא אותי. לפעמים יגידו לי, אוקיי, אתה יכול לצאת, אבל אתה צריך לוותר על, לא יודע מה, 30 אלף דולר. כי זה קנס יציאה רק בגלל שאתה רוצה לצאת לפני הזמן. אז זה בסדר, זה לגיטימי שוב כשאומרים לי את זה מראש, רק... אז זה אומר שזה תנאי יציאה נחות. זה לא שווה, כבר אם אני נכנס מתוך ידיעה שאני הולך להפסיד 30 אלף דולר רק מאצל זה שאני יוצא, אולי כל העסקה הזאת כבר הפסדית, שלמה נכנסתי. להכיר אותם ולשאול אותם עוד, עוד, עוד מהשלב הראשוני. Uh, ודבר אחרון שהייתי בודק בנושא של uh, נקודות יציאה, זה מי מחליט אם אני יוצא או לא. לפעמים יש שיקול דעת ליזם, וזה מופיע בהמון הסכמי שותפות, שיקול דעת ליזם לגבי כל, לגבי כל אחד שרוצה לצאת. זאת אומרת, אם בן אדם אומר אני רוצה לצאת, היזם יכול להחליט, לא, אתה לא יכול לצאת. לפי שיקול דעתו הבלעדי. עכשיו, לפעמים הסיפו... בשיקולים לטובת ההשקעה, לטובת הקרן. ברור שזה לטובת ההשקעה או הקרן, אבל אם השיקול דעת אצל היזיים אני יכול לצאת או לא, אז אני למעשה בעצם לא יכול לצאת, אלא אם הוא קובע אחרת. ואז אני צריך לשכנע. ואז מתחילים עם ה... כן, אבל הוא חבר, הוא קרוב, אני מכיר אותו, הוא בטוח ייתן לצאת וכולי. אז צריך, צריך פשוט להכיר את זה, וככל שאתם משתכנעים שבאמת יהיה מישהו שיציא אתכם בשמחה, אז קדימה. אם אה, יש איזשהו חששות, חייבים להכיר Euh, מראש. Uh, ונקודה אחרונה לגבי נושא של משך ההשקעה זה נושא של מתי uh, uh, מוכרים, מתי נגמרת העסקה. Uh, גם כאן צריך להבין בדיוק מתי היא נגמרת, איך היא נגמרת, האם במכה אחת, האם uh, נגמרת בכמה שלבים, uh, דברים מהסוג הזה. זה גם קשור למשך ההשקעה, הסיום שלה, כן? הסיום הוא חלק הוא בלתי נפרד ממשך ההשקעה, ברור. <אז>
1: מה, אז, מה, מה לגבי, טוב, זה דומה למכירה, מה לגבי שכירות, נזילות, שכירות בסמ"ך וח"ת, כן? נזילות, ניתן להנזיל, מה התנאים? זהו, אז זה
0: די דומה למה שאמרנו קודם לגבי, לגבי השאלה אם אפשר למכור. כן, אם זה נכס שכיר, נזיל, תראו, שכירות ונזילות זה מונחים משוק ההון, בדרך כלל. בנדל"ן אין דבר כזה שכיר ונזיל, אה, לא ברמה מיידית לפחות, יש תקופה ארוכה של לפחות חודש, חודשיים, אנחנו מכירים את זה, יש, אגב, זו נקודה נכונה ש... שצריך להכיר אותה, יש, נניח אומרים לי באיזשהו מודל, שמע, בתוך אה, אה, שבוע נצליח למכור את כל הדירות. אז הולכים, יש, יש מדדים כאלה שבהרבה מאוד מדינות אפשר למצוא את משך הזמן הממוצע למכירת נכסים במדינה ואפשר לראות כמה זמן לוקח. יש שווקים שבהם זה לוקח באמת רבעון אחד למכור ויש שווקים של מדינות יחסית מפותחות, אבל יש פתאום מדינות שבהן אין כל כך טרנזקציות. אני הייתי אומר, נגיד, בישראל היום, לא הייתי אומר שתוך שלושה בישראל, הייתי אומר, זה יכול לקחת גם חצי שנה ואפילו אה, אה, תשעה חודשים למכור נכס מהיום שפרסמת אותו. כן, אתה תמיד יכול למכור מיד, כזה במין אה, להוריד את המחיר ב-10-15 אחוז, אולי תמצא מהר, מהר יותר קונה. אבל כל זמן שאתה רוצה למכור במחיר שלו, ורוב האנשים כאלה, ולא להפסיד על ההשקעה שלך, אתה תרצה למכור, ב- ייקח לך זמן למכור. טוב, בואו נדבר על
1: עוד מאפיין נוסף חשוב, מס, ב- 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 נפרד לחלוטין, מסלול הכסף. סופר חשוב בעיניי.
0: מאוד מאוד חשוב. מסלול הכסף, אה, זה אחד המאפיינים שאני חושב שהוא המרכזי ביותר, בעיקר בגלל עולם ההונאות שיש בכל הקשור להשקעות אה, ודברים מהסוג הזה. מסלול הכסף הוא בעצם מה הכסף שלי עושה, מהרגע ששחררתי אותו מחשבון הבנק שלי, לאן הוא הולך עד לרגע שאני אקבל אותו חזרה. זה מסלול הכסף. עכשיו, אה, אני צריך להבין, מהו תהליך ההשקעה ולמי הולך הכסף בכל שלב? אה, כלומר, למשל אני צריך לשאול את עצמי, אה, אה, הכסף הזה, כשאני עושה את ההעברה הבנקאית הראשונה, למי, לאיזה חשבון? לחשבון של היזם, לחשבון של חברה אחרת, לחשבון של חברה בישראל, לחשבון של שותפות בחו"ל, חברה בחו"ל. מי זה הבן אדם הזה? האם הבן אדם הזה זה מישהו שהוא היזם? האם זה מישהו מטעם היזם? לפעמים יש יזמים שהם מספרים, 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 וזה קרה לנו לא פעם שראינו את זה מסיפורים של אחרים, שאנחנו רואים יזם שלם מספר את כל הסיפור, בסוף אתה בא ואתה מסתכל על ה... על ה כן, על ה, ברגע האמת להעביר את הכסף, אתה רואה שאתה מעביר בכלל למישהו בשם אחר. אתה שואל אותו רגע, מי זה הבוזמן הזה שאתה מעביר אליו? זה לא, אתה לא התקשרתי איתך, אית, אית, איתו בהסכם. לא, תשמע, הוא זה שיוזם, אני רק מייעץ, או פתאום כל העסקה משנה את אורה לגמרי. בסוף, מי שהציג לי את זה, זה בסך הכל מתווך מטעם היזם. הוא דיבר, הוא שכנע, ובסוף היזם, שאני לא מכיר אותו בכלל, הוא זה שמקבל את הכסף. לכן, הנושא הזה הוא מאוד מאוד רגיש. צריך להבין מי מקבל את הכסף, במובן, במיה, בתהליך הראשוני והמיידי. וצריך עוד דבר להבין, זה אם יש גם מה שנקרא, איזה תנאי קודם למה. האם אני מעביר ליזם ואז הוא מתחיל לעבוד, או האם ה, אה, אני, היזם מתחיל לעבוד כבר ואז אני מעביר לו? זו שאלה. לא תמיד יש תשובה חד משמעית. לפעמים יש מקרים שבהם אני ארצה לתת ליזם איזשהו דרייב מסוים להתחיל לעבוד, איזשהו סכום מינימלי, כי אחרת הוא אני לא אראה לא מספיק רציני, וזה מצד אחד. מצד שני, יש יזמים שקובעים הכל מראש. תן לי את כל הכסף מיד בהתחלה. יש לזה קצת בעייתי, תקוף שוב, כי אני נפרד מכל הכסף הזה מיד.
1: זה, זה, וזה באמת מתקשר למה שדיברת קודם לגבי מפל התשלומים והרוב בסוף, חלק בהתחלה וכו' ודברים מהסוג הזה. אבל מה לגבי, אם אנחנו, אני אנסה כאילו למקד את חזרה למסלול של הכסף, יש, מה לגבי השאלה האם ה- הכסף עובר ישירות לחשבון של היזם או שעובר לכל מיני חשבונות ליווי, חשבונות נאמנות, דברים מהסוג הזה?
0: מעולה. חשבונות הנאמנות וחשבונות הליווי הם צינור נפלא ופתרון נפלא. שנבע בעקבות uh, גלים של הונאות בעולם ההשקעות, uh, בוודאי בהשקעות בחו"ל, של כל מיני יזמים ומיזמים מפוקפקים. Uh, הבעיות שהיו בדרך כלל במיזמים ובהונאות הגדולות זה שהכספים התערבבו. יזם שמקבל כסף לאותו חשבון שזה החשבון הרגיל של הפעילות שלו, הוא מקבל את זה כספי משקיעים מפרויקט א', וכספי מש... משקיעים מפרויקט ב', ופרויקט ג', אין חשבונות נפרדים שזו בעיה גדולה מאוד בפני עצמה. גם אם יש חשבונות נפרדים זה עדיין חשבונות של היזם, אז לא באמת פתרנו, אז בסך הכל יש לו עוד חשבון שהוא פתח, זה לא סידר לי את הבעיה. מה שאני רוצה לראות זה מנגנון נאמנות, או לכל, לכל הפחות, מנגנון ליווי, שזה מסודר חשבון נפרד עם איזשהו נאמן על החשבון או מפקח על החשבון שמשחרר את הכסף לפי הוראות שלו. ככל שאני רואה את זה, כן, במדינות מפותחות יותר, מנגנוני נאמנות, זה נותן לי יותר ביטחון. אם אין לי את מנגנוני הנאמנות, כי המדינה לא, מת, לא תומכת בשוק של נאמנויות, יש כאלה מדינות בעולם עדיין, ב-2019, Uh, אז אני uh, צריך למצוא פתרונות אחרים, למשל לא להעביר את כל הסכום בהתחלה, 10.90, 15.85, לסכן כמה שפחות בהתחלה בגלל הבעיה של ערבוב הכספים. אני לא רוצה להיכנס לזה. שימו לב שגם uh, דמי מקדמות הרבה פעמים. אז הם אומרים, לי מקדמה ונט... ואחר כך נדבר, או תן לי מקדמה ואז אני אראה לך חוזה, שזה בכלל מגוחך. אני צריך לשלם לו אלף דולר בשביל לראות את החוזה, uh, כי הוא רוצה כאילו לכבול אותי לעסקה. עכשיו, האלף דולר היה לא הולכים לשום חשבון, לא הם זה כסף שכשלי כשווה, אני עכשיו צריך להתחיל לחפש אם אני בסוף אה, אה, לא נכנס להשקעה הזאת. זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב ורגיש. אה, אז חשוב אה, נושא של חשבונות הנאמנות. הנאמנו, אה, וחשוב גם לשים לב ל- ל- לחשבונות הנאמנות, לפחות לכל העניין של תקופות הגיוס, אה, לכל הפחות.
1: בא לגבי, אה, שוב עדיין במסלול הכסף, איך ההכנסות מחולקות, חודשית, רבעונית, שנתית, אה, סיפורים, אה, אחר כך גם של מטבע, מתי הקרן חוזרת, מתי
0: רווחים. שאלות טובות שמתכתבות באמת עם המסלול של הכסף בחזור, כשאיך הוא חוזר אלינו, אז אני צריך להבין איך ההכנסות שלי מתקבלות, את התדירות של ההכנסות. מה זה אומר צריך להבין? אני צריך לשאול למה זה ככה, אני צריך להבין. למה זה נכנס רבעונית? נניח יש מיזמים שבהם אומרים לי, תשמע, אתה נותן הלוואה, אחרי שנתיים הפרויקט עדיין לא יסתיים, אתה כבר מתחיל לקבל הכנסה רבעונית, או הכנסה חציונית, חצי... פעמיים בשנה. אתה, לפעמים אני שואל את עצמי, למה? למה? מאיפה יהיה כסף פתאום ל, ל, להחזיר לי, עוד לפני שהפרויקט הבשיל וסיים, מאיפה תביאו לי כסף? ואז הוא אומר, לא, נזרים כסף פנימה, ודרך זה נתחיל להחזיר לך. מוזר, זה הסברים מוזרים שאני רוצה להבין אותם, ולפחות להבין את הרקע הפיננסי. כדי להבין איך זה עובד. או
1: לפעמים זה גם עובד טיפה אחרת. נניח שהנכס שה, כן, המניב מניב כל חודש, אבל החלוקה היא לא, ב- לא כל חודש, של הרבעונית. עכשיו, ש... זה לא אומר בהכרח שזה לא בסדר, צריך לנסות להבין למה.
0: בהחלט. השאלה היא תמיד לשאול את הלמה ולקבל את ההסבר שיניח את דעתנו. כמובן, כל רד פלג צריך להניף אותו ולא או להת... להתכחש למציאות. אם יש רד פלג, אז לא להיכנס להשקעה שיש בה דגלים אדומים רבים מדי. דבר נוסף, כמו שאמרת, זה עניין של מטבע. באיזה מטבע חוזר הכסף? הרבה אנשים אומרים, טוב, יחזירו לי את הכסף, ואז אתה מגלה שאתה מקבל אותו באיזה רובל או מטבע אחר, אני לא יודע, מטבעות כאלה ואחרים שיש לך בעיות בהמרה שלהם, לא ספציפית כמובן הרובל, אבל כל מיני מטבעות שיש לך בעיות להמיר אותם, או בעיות אחר כך עם עמלות יקרות, זה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון, עמלות ההמרה, זה חלק ממרכיב הרווחים שלך. וגם כמובן מהשאלה מתי הקרן חוזרת ומתי הרווחים. אם יש לך כבר שוכרים שמתחילים להכניס שכר דירה, אז יש לך לפחות החזרים של הרווחים השוטפים, והחזר הקרן בדרך כלל הוא בסוף, או לפחות בפעימות, צריך להבין גם איך זה עובד.
1: טוב, נגיע לנקודה הרביעית אחרי שדיברנו על המאפיינים, נדבר על התוכנית העסקית. מה צריך לדעת על התוכנית העסקית? מה צריך לבדוק לגבי התוכנית העסקית?
0: זהו ה-Business של הפרויקט. Uh, ועשינו uh, גם פרק ב-investcast על הביזנס מודל, uh, מהו מודל עסקי, כדאי להאזין לו, כדי להבין בדיוק איך מכינים, אז אני אגיד רק בקצרה כל מיני דברים שאיך, איך נראה מודל עסקי, ואז נגיד גם תוך כדי זה דגשים. אז קודם כל, המודל העסקי כולל את היקף ההשקעה, והנה דגשים שאנחנו צריכים להכיר כשאנחנו uh, uh, כן, מקבלים את המודל העסקי. הכ- הכוונה שמונח לפנינו, מונחת לפנינו איזושהי תוכנית עסקית, יזם מכין, אקסל יפה, הכל נראה נהדר, תשואה 17 ספרתית, ואני צריך להחליט האם התשואה הזאת היא מתיישבת כהלכה עם המציאות, עם העובדות הנכונות, או שזו תשואה שהיא לא הגיונית. אז אני צריך, אני צריך לעשות את כל הבדיקות האלה בעצמי, וזה שהוא אומר לא מספיק. אני צריך לבד להגיע למסקנה שזה טוב. אז אני צריך לבדוק את היקף ההשקעה בשלב הראשון, וכאן אני צריך לבדוק שזה תואם למועדים ולפעימות שאני מכיר, שנאמרו לי בפגישה, כן? זה אותן פעימות שנאמר לי. Uh, הרבה פעמים מה שקורה, וזו נקודה חשובה, uh, אני רואה תשואה, יראו לי פה תשואה לא מעט 14%, ואז אני שם לב שהתשואה נגזרת מהשקעה שכולה נעשית ב-לא יודע מה, ב-1 לראשון 2020, אבל אני למעשה את, משלם את, ה- את הפעימה הראשונה, א- לא יודע מה, היום, באמצע 2019. זאת אומרת, חצי שנה יש לי חלק מסוים מהכסף שיושב ולא מקבל עליו תשואה. Uh, ואת הכסף העיקרי הם עשו מיום תחילת העסקה בפועל, מיום, ה... מיום תחילת הפרויקט בפועל. מה עם החצי שנה כסף שהוא נשחק, שהזמן שהוא נשחק? עכשיו שימו לב, חצי שנה שאתה לא מקבל כלום על הכסף, יכול לפגום בתשואה אפילו ברמה של 3-4 אחוז, להוריד את התשואה, במיוחד בתשואות גבוהות. זה דרמטי. ויש סיבה נפלאה שלא הציגו לי את זה, בגלל שלא רצו שאני אדע שהתשואה פה קצת יותר נמוכה. לכן אני, אני צריך לוודא... שהמועדים הם בדיוק כמו שאני מכיר אותם, גם מועדי פעימות ההשקעה וגם שלבי ההשקעה. אני צריך לראות שלי מחושבת, לא, לא, לא התשואה, שההשקעה שלי מחושבת תמיד בברוטו, וזו נקודה חשובה. כלומר, אני צריך להסתכל על סך הכסף שיוצא לי מהכיס, לראות כמה עולה הרכיב, הנכס, אם זה נכס, אם זה יחידת השקעה. בברוטו, תמיד. אז הפ- הפער אני חושב בין ברוטו לנטו הוא
1: ברור ברמה ככה כללית ורחבה, אבל מה צריך באמת לקחת בחשבון בברוטו כשאנחנו מדברים על השקעה בנדל"ן?
0: צריך לבדוק את כל הרכיבים, כולל הכול, ללא אותיות קטנות. אם זה נכס, אז מחיר הנכס, אם זה יחידת השקעה, אז יחידת הש... מחיר יחידת ההשקעה. לזה צריך להוסיף, אם לא הוסיפו, כן? לפעמים מציגים לי את המחיר הכולל, ואז הכל בסדר, אבל גם אז אני צריך לבדוק שבאמת ה... לא ניפחו כשאני בודק את, ה, את המחיר, אה, הנכס זה לא מספיק וגם לא את יחידת ההשקעה, אני צריך לבדוק דמי ניהול, אני צריך לבדוק עמלות, אני צריך לבדוק הוצאות משפטיות, אה, אני צריך לבדוק אה, בתי מיסוי מסוימים, בתי מע"מ. למשל מס רכישה, מס, euh, מס שבח למשל בכל מיני דברים שצריך לבדוק. למשל, הרבה פעמים יזמים עושים אה, אה, איזשהו פרויקט אי, השבחה בחו"ל, לא מכלילים היטלי השבחה ולא מכלילים שבח. כי מורים זה מיסים, זה מחוץ למודל. מה, מה זאת אומרת? זה מס בחו"ל שאתה משלם אותו על זה שהשבחת נכס. בוודאי שאתה צריך להציג אותו במודל, זה חלק מהעסקה. זה לא משנה ש, שזה מס, לא כל מס הוא מחוץ למודל. אז, אז בגדול צריך לבקש כל דבר ש, ש, שקשור למחיר שאני משלם, שוב, כמה כסף הכנסתי מה, מהבית וכמה כסף אני אקבל בסוף.
1: אבל מה אם אומרים לי, אני צריך, אני צריך לעשות הערכות כלשהן, אני לא יודע ברגע אישה להעריך את זה בדיוק, כי, כי אגב
0: בחלק מהמקרים אולי יכול להיות שזה המצב. מעולה, מעולה. רכיב אי-ודאות קשור גם להיקף ההשקעה, ולא לא, לא בהכרח צריך להגיד... למה הם לא יודעים? לפעמים לא יודעים כי יש הערכות ואי אפשר לדעת בוודאות, אבל זה בסדר. עכשיו אבל צריך ש- שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, בואו קחו את הגבוה. בואו תניחו את ההנחה המחמירה. אל תניחו לי את ההנחה הסבירה. קחו את ההנחה המחמירה. תניחו שאני צריך, שאתם צריכים לגבות ממני בהתחלה לא 100 אלף דולר על היחידה הזאת, אלא 120 אלף דולר, למקרה שיהיה לכם אה, עוד כסף שתצטרכו להכניס מהבית. ועכשיו תראו לי את התשואה תחת תראו לי את המודל כאילו אני מכניס 120 אלף דולר וכאילו אני יודע מראש שזה הסכום השקעה. זאת אומרת, אתם אל תיקחו את הסיכונים עליי, אני, אני רוצה להיות ללא חשיפה. אתם תיקחו את הסיכונים על עצמכם, ואם יתברר שבסיכומו של דבר היו סכומים נמוכים יותר, בבקשה תחזירו לי, זה נפלא. יש כשגם, גם אצלנו כשקונים דירות, למשל לצורך העניין, נראה את המחיר כולל הכל עם הנחות מחמירות, בכוונה. הנחה מחמירה, ואז אנחנו עם מקסימום, במקרה הכי טוב, תקבל פתאום אה, מתנת צ'ק של איזה 20,000 שקל חזרה, בגלל שלקחנו הנחה מחמירה. זה מאוד מאוד חשוב, עכשיו בן אדם כשהוא עושה את הבדיקה שלו על התשואה, הוא יודע שזה תחת ואז הוא יודע שאם המחיר של הנכס יתברר בסוף כנמוך כן יותר, הוא יודע שהוא הפיק אפילו תשואה גבוהה יותר מזה שהוא חזה במודל. שזה גם, זו הפתעה טובה פעמיים. גם הוא מקבל כסף חזרה וגם התשואה שלו השתפרה. אז אל, 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 לא כדי לשפר את התשואה במודל, תיקחו על, על חשבוננו, המשקיעים, את ההנחות הסבירות או ההנחות הבסיסיות, בלי לגלם את כל המחיר. אז זה דבר ראשון. דבר שני, תבקשו מהיזם את ההערכה הכי מדויקת שהוא יכול ותסבירו לו, תראה לי בדיוק אילו רכיבים אתה לא יודע היום לחזות אותם ברמה של 100% בואו נדבר עליהם אז בואו קודם כל את אותם רכיבים שיש לי ב-100% תן לי לתת לך ב-100% נניח מחיר הקרקע אני יודע בדיוק כמה היא שווה כי המשא מתן כבר הסתיים וכמה עולה עורך דין אני יודע בדיוק וכולי וכולי אתה אומר יש כל מיני דברים בשיפוץ שאני לא יודע להעריך אז, אז בוא לגבי השיפוץ, אני אתן לך איזשהו סכום עכשיו, שהוא הסכום המחמיר, ואז גם אני אבין בדיוק מה הרכיב שאתה צופה בו, אי ודאות. אבל בטח אל תגיד לי, טוב, זה 100 אלף דולר בערך, בוא נתחיל מזה, ואחר כך נראה לאן אנחנו הולכים. בסדר? אז זה, זה נתון מאוד מאוד חשוב, שקשור להערכות, ואכן השאלה שלך היא נכונה מאוד.
1: נמשיך במודל העסקי. בהחלט. רצויות <אח> <אח> נוספות.
0: היינו בהשקעה, עכשיו אנחנו עוברים לשלב ההכנסות. אז החלק השני במודל זה הכנסות. צריך לראות, כשמראים לי הכנסות בתקופת ה... ב... לאורך תקופת ההשקעה, כן? צריך לראות שההכנסות הן מגיוניות ושהן מתיישבות עם נתוני השוק. Äh, הרבה אנשים אומרים, כן, יש לי איזושהי שכירות, אני מקבל פה איזשהו כסף, תראה לי את המספרים, תראה לי שהשכירות היא נכונה, תראה לי שהנתונים הם נכונים וכולי, אז גם זה דבר שהוא חשוב. חשוב להשוות כאן בין נכסים מאותו סוג, כלומר להשוות בין תפוח לתפוח. Äh, אם אומרים לי, דירת שני חדרים, מ- 60 מטר <ש centre> ככה, זה המחיר שלה, כמה, כמה, ללכת ליד שתיים המקומי, לאותם אתרי תיווך מקומיים, לראות כמה דירת, דירת יד שנייה, ולהסתכל טוב, אם אומרים לי שכירות, ואז אומרים לי, שמע, אבל זה עוד שלוש שנים, המחירים של השכירות יעלו, אל, אל תעשה לי את המשחק הזה של את מחירי השכירות, אני רוצה לראות לפי היום, לפי המחיר היום, ואז אולי אם זה ישתפר, אז מה טוב, אבל אני רוצה לראות את המחיר היום, ולפיו לגזור את התשואה שלי, זה הדבר הנכון לעשות, ולא להניח עליית ערך של השכירות כאן. Uh, אותו דבר אם אומרים לי בהקשר להכנסות, אני אמכור את כל הדירות מהר, צ'יק צ'אק, תוך חודש מכרתי, כמו שאמרתי קודם, אפשר לבדוק את זה, לאמת את הנתון, לראות שאכן קל למכור את, ה, את הדירות בתקופת הזמן שהוא מר, יש מדדים כאלה רשמיים. Uh, מאפיין נוסף שצריך לבדוק, או, או נתון נוסף שצריך לקחת בחשבון המודל העסקי, זה נתון ההוצאות, uh, דומה להכנסות, uh, אני צריך לוודא שההוצאות uh, הן uh, נכונות. יש דבר נוסף שאני צריך להסתכל עליו בהוצאות, שזה נושא של רכיבים של בלת"מים בלתי מתוכנן, יש, uh, צריך לקחת פה סדר גודל של 10, 5, 8, 15 אחוז לפעמים בלת"מים, שזה ככל שהפרויקט יותר uh, ספקולטיבי ומורכב מרכיבים של אי ודאות, ככה רכיב הבלת"ם גבוה יותר ואני צריך לקחת אותו במודל בחשבון. Uh, וגם בנושא של מימון, uh, בהקשר להוצאות מימון, אני צריך לוודא שהמספרים עושים שכל, לוודא שיש תוכניות מסודרות מול uh, בנק לגבי uh, שיעור הריבית וכולי, לראות שלא בנושא ההוצאות שעושים לי הוצאות בחסר, זה דבר שהוא מאוד מאוד חיוני, בדיוק כמו הצד של ההכנסות. דבר אחרון שאני רואה במודל העסקי, זה נושא, הא, אחד האחרונים זה נושא התשואה. אני רוצה לוודא שהתשואה שלי מחושבת כהלכה, שאין בעיות בחישוב שלה. כלומר, שהיא מבוססת על היקף ההשקעה הברוטו, שיש תשואה שהיא תשואה אפקטיבית, כלומר, תשואה שהיא... מחושבת בריבית שנתית אפקטיבית, ריבית סבורה, לא תשואה גסה כזאת, לא תשואה פשוטה. הרבה אנשים אומרים, אה, hey, זה יצא לך 12%, ואז כשאתה עושה ריבית אפקטיבית, אתה רואה 10, 10, 14. זה רחוק מ-12, למה אמרת 12? שוב, זה, 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 זה דברים שאנחנו רואים הכל מניסיון, מה שנקרא ניסיון מר. אז גם את הדבר הזה אנחנו צריכים לקחת בחשבון. שני דברים נוספים שניגע בהם במהירות, לדעתי, זה הנושא של ניתוח רגישות. וחלק היזם וחלק המשקיעים. ניתוח רגישות זה מודל בעצם שמראה לי כיצד משתנה המודל העסקי אם כל מיני תחזיות של היזם לא מתממשות כהלכה. כלומר, אם קשה ב- להשכיר, אם קשה למכור, אם קשה לקנות, כל מיני דברים מהסוג הזה, הוא צריך להראות לי טבלה, זה רק בפרויקטים יזמיים רלוונטי. הוא צריך להראות לי טבלה מסודרת של כל התרחישים ואיך התשואה שלי זזה. וניתוח רגישות אתם רואים לפעמים שאם הוא זז אפילו שתי משבצות, כי זה בדרך כלל טבלה כזאת של כל התרחישים, שתי משבצות שמאלה אתם כבר בתשואה שלילית. זה דבר, זה, זה רדפלג שצריך לקחת אותו בחשבון. זאת אומרת, רק שני דברים קטנים צריכים להשתבש, מה שנקרא, בקטנה, כדי שאתם תמצאו את עצמכם כבר בלי הקרן. או עם הפסד קרן.
1: בדיוק, זה לא רק את התשואה, זה יכול להיות גם לפעמים תשואה תזוע, של 2-3 משבצות ואתה מאבד את הקרן. ואני חושב שבעסקה יזמית אתה צריך להיות מודע לכך שאתה נכנס לעסקה יזמית, אתה מוכן, יש
0: לך נכונות לאבד את כל הקרן. חד משמעית, בעסקה יזמית, תנאי להיכנס לעסקה יזמית זה המוכנות שלכם לאבד את כל הקרן. חד משמעית. במיוחד בעסקאות שהן עתירות uh, סיכון, עתירות uh, uh, שמשתתפים וחלק המשקיעים שמשתתפים. מאוד מאוד כדאי לדעת בדיוק מה הרווח של היזם בעסקה, אה, כדי שתוכלו להבין בדיוק איפה, מה חלקכם, מה החלק של היזם, אה, ותהיו מודעים לדבר הזה ש... כן. ש... אוקיי.
1: אבל מה אכפת לי בכמה מרוויח היזם? אני, אתה יודע, יש לי את התשואה שלי. שאני אמור לראות אותה מהפרויקט הזה, אז היזם יעשה יותר, אם הוא יעשה יותר, מה אכפת לי?
0: הרבה אומרים, אל תסתכל כמה מרוויח היזם, זה נכון, בעיקרון לא ממקום צרה, אם אתה עושה את זה, אלא ממקום זהיר. אם היזם מפיק אה, 40% על העסקה, על, 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 על רכיב האקוויטי שהוא שם לצורך נגיד הוא שם איזה כמה, ואתה מרוויח 12%, זה לא אומר יותר מאשר שאתה פשוט לא מפוצה על הסיכון שיש בפרויקט. זה לא ממקום צר עין, אתה רוצה לקבל פיצוי על הסיכון שיש לך. כסף שלך מסוכן בצורה משוקלדת של שלושים שלוש, לא היזם מקבל ארבעים על החלק שלו, אתה מקבל שתים עשרה על החלק שלך. אז מישהו פה, מישהו פה מסבסד את השני, ואתה לא רוצה לסבסד את, ה, את היזם ברמה שלי שכל הסיכון יפול רק עליך. זה קצת צורם, זה דבר שצריך לבדוק אותו לדעתי במובן הזה של המילה.
1: טוב, נגיע לנקודה החמישית, אה, סט ההסכמים. מה, מה אנחנו צריכים לדעת לגבי ההסכמים שאנחנו חותמים עליהם כשנכנסים להשקעה?
0: יפה, אז סט ההסכמים זה דבר אה, מאוד חשוב. אנחנו גם פעם נעשה פרק שלם אה, שקשור לחוזים בתחום ההשקעות. תרשום, שיהיה לנו את זה ב, ברשימה של הפרקים. אני חושב שנושא ההסכמים הוא נושא רגיש, אז אני לא רוצה לגזול מאותו, אה, מאותו פרק את הבמה. אני אגיד מאוד מאוד בקצרה. שאני צריך לבדוק את כל הסט, אני קורא לזה סט ההסכמים, כי אף פעם זה לא רק הסכם אחד בחברות יזמיות, כן, שמוכרות השקעות, אלא זה בדרך כלל סט, הסכם ניהול, הסכם ליווי, הסכם ייעוץ, הסכם ייצוג, הסכם זה, ייפויי כוח, הסכם גג, הסכם משקיעים, הסכם יזמים, כל כך הרבה צורות שיש לנו של, של ההסכמים האלה, צריך בסופו של דבר לקרוא את כולם. עכשיו להם, יש תשקיף, צריך לקרוא את כל התשקיף. אם יש, אה, 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 לא יודע מה, סט של 50 הסכמים באנגלית, אז צריך לקרוא את כל ה-50 הסכמים באנגלית, לא יעזור. אתם, אתם, אתם חותמים עליהם, אתם צד להסכם, לא תקראו את זה. גם אם אתם מאוד מאוד סומכים על היזם והוא, והוא הכי נחמד בעולם, זה לא שייך, אתם צריכים להבין בדיוק מה ההתחייבויות שלכם. אתם צריכים להבין אחד... את ההצהרות שלכם, מה אתם מצהירים שאתם בדקתם? לפעמים כתוב בסטים האלה, בסט, בסט בהסכמים האלה, אני מצהיר שבדקתי את ההשקעה על בוריה, נסעתי לדאלאס בטקסס, ראיתי את הבניין, הוא נראה לכל צרכיי, אבל זה שטות, לא הייתם שם. אז למה, למה להצהיר על זה? זאת אומרת, אלא אם כן אתם, שוב, כל כך מוכנים לוותר על, ה, על, ה, על הביטחון שלכם, עד כדי כך נותנים את הביטחון במישהו אחר. אז זו הצהרה שאתם צריכים להיות מוכנים לחתום עליה, אם אתם בטוחים שהיא נכונה. אבל הרבה אנשים לא עושים את זה, הרבה אנשים, טוב, יאללה, נוע, הסכם, נחתום על זה. כל מיני דברים בהסכמים שחייבים לקרוא אותם, הרבה לפני שאתם עושים את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את החתימה המיוחלת על ההסכם הזה, חייבים לקרוא ולהבין בדיוק מה אומר ההסכם. אז כאמור, פעם אחרת אנחנו נעשה פרק שלם. שדן בזה, כולל כל ההתחייבויות שלכם, כולל כל האחריות והפטורים של היזם, מה האחריות שלכם, מה האחריות של היזם. כשנעבור על ההסכמים האלה ונראה דוגמאות חיות מהסכמים אמיתיים, אז אנחנו גם נוכל לדון על זה יותר לעומק. אז זה דבר נוסף שאנחנו חייבים לבדוק אותו כמו שצריך. ולסיום סיום, אנחנו נגיד גם את הנקודה האחרונה שצריך לבדוק אותה, והיא האלטרנטיבות. חזרנו על זה המון ב-invest ב- cost, אז ממלץ לשמוע על, על הפרקים שלנו שדנים באלטרנטיבות בהשקעות. אחרי שעשיתם את כל המלאכה הקשה הזאת, קיבלתם את, ה, את כל הנתונים על העסקה ולמדתם אותה לעומק, זה עדיין לא אומר שאתם צריכים להשקיע בהכרח. וזה מה, ש, מה שחשוב פה בנקודה הזאת של השקעות. תמיד עושים השוואה לאלטרנטיבות. אם בסוף כל ההשקעה הזאת שאתם נכנסים אליה מראה לכם... עשרה אחוז, שתיים עשרה אחוז במודל, ואתם נניח הלכתם גם על הנחות שמרניות שלכם, כי אתם יותר שמרנים מהמודל, וקיבלתם שזה רק שבעה אז אני שואל את השאלה, אם קיבלתם רק שבעה אז למה צריך את הפרויקט היזמי הזה, שהוא עתיר סיכון, ולא פרויקט, לא יודע מה, מניב איפשהו, שבו כמעט אין סיכוי וגם כן מראה, שבעה אחוז בלי, בלי עליות ערך. אז זו שאלה של אלטרנטיבות. זה שאלה האם ללכת את כל הפס הזה. כל הטרחה בשביל פרויקט יזמי, רק כדי להיות בפרויקט יזמי, או שעדיף פרויקט מניב, או להפך, כמובן גם אפשר להציג את הדעה ההפוכה בדיוק. אם הפרויקט המניב מראה תשואה נמוכה, ואפשר בפרויקט שהוא יחסית לא מסוכן, יזמי איפשהו, להפ... להפיק תשואה דו-ספרתית, אז בבקשה. אז זה האלטרנטיבות, לבדוק אותן, ללמוד אותן, לפני שחותמים ולפני שסוגרים את העסקה.
1: טוב, אני חושב שהנגיעה כאן בכל שש הנקודות האלה, אולי את...
0: נחזור עליהם ל... למען הסדר הטוב? נחזור,
1: נחזור, נחזור גם נחזור, הייתי אומר אפילו. 1. על איזה שוק אנחנו מדברים? 2. מה סוג העסקה? יזמית יותר, יזמית פחות, משולבת, מניבה? 3. מה הם מאפייני העסקה? 4. מה התוכנית העסקית אומרת? חמש, סט ההסכמים? ובסופו של דבר גם להתייחס לאלטרנטיבות. אני חושב שאם עובדים בצורה שיטתית על פי הדרך הזאת, אז מבינים יותר לעומק את העסקה. מנתחים אותה כמו שצריך לנתח אותה, ושוב, יש פחות, פחות סיכון בכניסה אליה, כי אתה מבין מה אתה עושה ולא מסתמך במאה אחוז על מה שאומרים לך. מסכים. טוב, אז תודה, פלג, ונתראה ו- בפרק הבא.